0: Вітаю, я Олена Требошина, це канал «Є питання». Сьогодні поговоримо про те, як в світі скасовують росіян. Одразу після вторгнення Європою прокотилась хвиля того, що називають культурою скасування відмови від російського культурного продукту, бойкоту усього російського від музики до кіно. Тепер почалась друга хвиля скасування самих росіян. Прем'єрка Естонії Кая Калас закликала Євросоюз зупинити видачу туристичних віз росіянам. Днями під час публічного виступу вона сказала, що звірства Росії в Україні повторюють найгірші радянські злочини: вбивства, репресії, масові депортації. Моя мама була шестимісячною дитиною, коли її, мою бабусю і мою прабабусю відправили до Сибіру в вагонах для худоби. А вчора вона закликала в Твіттері не видавати росіянам візи в ЄС. Відвідування Європи це привілей, а не право людини. Пора припиняти туризм із Росії вже зараз, написала вона. В коментарях багато хто звинуватив Калас в етнічній ксенофобії, презирстві і нетерпимості до росіян. Ось, приміром, хтось пише, що залишити росіянам доступ до демократії може бути непогано в довгостроковій перспективі. Але запостили там в коментарях і ось такий аргумент за те, щоб заборонити таким росіянам в'їзд ЄС, щоб містами Європи не ходили ось такі російські дурепи, як це відбулось днями в Австрії. Дівчан,
1: слава
0: Росії! <рес> <рес> Росія побіді! Вони не просто не бачать нічого такого в тому, що їздять в Європу, яку щодня погрожують стерти на ядерний попіл з екранів. Вони не бачать нічого такого в тому, що озвучують це просто стоячи двома ногами на європейській бруківці, і потім дивуються, чому їм хочуть заборонити в Європу в'їзд. Естонія припинила видавати туристичні візи росіянам навесні. Посольство Латвії у Росії зупинило на невизначений термін видачу всіх віз громадянам Росії, з єдиним винятком. Візу отримати росіяни зможуть лише в тому випадку, якщо їдуть на похорон. Наприкінці липня служба державної безпеки Латвії попередила свій уряд що вбачає небезпеку в тому, що після вторгнення Росії в Україну в Латвію приїхало більше 200 російських журналістів та 23 змій. Латвійські спецслужби вбачають цьому не тільки загрозу для безпеки інформаційного простору, їх непокоїть і те, що російські змій часто діють на користь російських спецслужб. Зараз лідери Балтійських країн спонукають решту держав Європи заборонити в'їзд росіянам на загальноєвропейському рівні. Минулого тижня глава естонського МЗС Урма Срейнсалу під час візиту до України повідомив, що його країна найближчим тижнем подасть на розгляд ЄС пропозицію заборонити видачу туристичних віз росіянам. Вчора за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні висловилася і прем'єрка Фінляндії Санна Марін. Неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну і жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати їх в Європі, бути туристами, написала вона. У травні, нагадаю, Санна Марін приїжджала в Україну її возили в Бучу і Ірпінь. Закрити кордони для росіян вчора попросив країни Заходу і український президент. Вчора в американському виданні Washington Post вийшло його інтерв'ю, в якому він сказав, що єдиний спосіб відбити у Росії бажання захоплювати чужі території – це заборонити росіянам принаймні на рік відвідувати західні країни. Усім. Нехай живуть у своєму власному світі, поки не змінять свою філософію. Тоді вони зрозуміють. Це населення обрало цю владу, вони не борються з нею, не заперечують її. Ви не хочете ізоляції? Ви кажете, що весь світ має жити за вашими правилами? То йдіть і живіть. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна, сказав президент. Додам, що того самого вимагають від самого президента України і тут в Україні. На сайті Офісу президента набрала необхідних для розгляду ним 25 тисяч голосів петиція, в якій президента просять закрити в'їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років. Та не видавати посвідки на проживання росіянам, окрім тих, хто воював на боці України проти Росії. Наразі для росіян впроваджено лише візовий режим для в'їзду в Україну і його ввели 1 липня. Логічно припустити, що відповідь президента на цю петицію буде схвальною, і якщо президент закликає Захід заборонити в'їзд росіянам, то найближчим часом в'їзд росіянам заборонять і в саму Україну, президент якої цього особисто просить у Заходу. І ще кілька слів про самих росіян. Російські ЗМІ сьогодні оприлюднили дані останнього соцопитування, яке стосується їх ставлення до війни в Україні. Тобто до спецоперації, бо називати речі своїми іменами їм заборонено. Зрозуміло, що соцопитування в Росії малюють так само, як результати виборів, і про реальні настрої вони мало що говорять. Але давайте подивимось на ці цифри ось з якої точки зору. Це настрої, які в Кремлі намалювали і наказали суспільству мати. Так от, 65% росіян схвалили б рішення Путіна зупинити спецоперацію в Україні та підписати мирну угоду. Але майже стільки 60% опитаних підтримали б і намір президента Росії розпочати новий наступ на Київ. Навіть не знаю, який висновок мали б зробити з цього росіяни самі про себе, мабуть, що вони просто стадо, яке слухняно схвалить будь-які дії влади. Можемо бомбіть, можемо не бомбіть. А ми б, мабуть, мали зробити висновок, що суспільні настрої готують до усіх можливих планів Кремля щодо України. Як цар вирішить, так і буде. Суспільство і те, і інше схвалює. Відповідь на питання, мають росіяни нести колективну відповідальність за те, що їх країна розв'язала війну в Україні, чи не мають, дає саме життя. Вони її вже несуть цим самим скасуванням росіян в світі. За те, що 10-20 років тому сприймали найперші наїзди на демократію з боку молодого Путіна, найперші утиски своїх прав і свобод, а потім і його відверті тоталітарні замашки за сильну руку, восстановлення імперії і от це от все. За те, що не розуміли, що держава без громадянського суспільства і контролю – це лише інструмент насилля. За те, що свого часу в переважній масі своїй не хотіли піднімати дупи з диванів і виходити на болотну за те, що велика російська культура виховала вбивців, волтівників і нелюдів, за те, що загадочна руська душа, з якої вони носились десятки років, виявилася звичайним мародером. Те, що європейці не хочуть впускати в Європу ось таких росіянок. Дівчата слава в Росії! Росія, Це не ксенофобія і не русофобія, це гігієна, безпека і гігієна. Ну і колективна відповідальність теж, чого там вже. Ми ж з вами теж зараз усі несемо колективну відповідальність за те, що десятки років дозволяли тут, в Україні, паросткам русского міра не просто пробиватись під асфальту, а цвісти пишним цвітом, сидіти в парламенті і в самих високих кабінетах. З Олексієм Антиповичем, керівником соціологічної групи «Рейтинг», сьогодні поговоримо про русофобію, про колективну відповідальність і про настрої в нашому суспільстві і в Росії. Українським соціологам, на відміну від російських, вірити можна. Вітаю вас, пане Олексію. Хочу поговорити про настрої в суспільстві, знаєте, з якої точки зору. Президент буквально днями закликав Західні країни заборонити росіянам в'їзд в ці Західні країни. Одночасно на сайті самого президента петиція, де його самого закликають заборонити в'їзд росіянам в Україну, теж забрала достатню кількість голосів для того, щоб він зробив це. Я хотіла спитати у вас, як ви оцінюєте зараз настрої в суспільстві, тому що коли я читаю коментарі там в Ютубі в себе під відео, то люди проти того, от за те, щоб росіянам заборонили сюди в'їзд раз і назавжди. Як ви оцінюєте ці настрої в суспільстві, може це тільки в мене, в бульбашці, в моїй такі настрої, які вони загалом по країні, чи достатня наша рософобія, чи недостатня?
1: Ну, е, насправді це не можна назвати бульбашкою, оскільки е, на момент, якщо не помиляюсь, квітня, травня, червня у нас 70% українців а, ну, негативно ставилися до росіян. Це при тому, що назву динаміку ще до початку війни, е, але вже тривала війна на Донбасі, до початку цієї фази війни, але ще з тією війною, 17-18 рік, ми фіксували... Е, Позитивне ставлення до росіян на рівні половини українців. І це постійно знижувалось до третини, і навіть ще на початку війни в березні ми мали 15% українців, які позитивно ставилися до росіян. Зараз таких залишилось лише вісім. А ще є нейтральне ставлення, це близько 20% на сьогодні. Ну, про давню історію, там, до 2014 року, року я вже мовчу, там, тоді абсолютна більшість українців позитивно ставилися до росіян. Але ще раз, на сьогодні 70% українців негативно ставляться до росіян, фактично вважають їх чи мають вороже ставлення до них. І ці цифри, я думаю, збільшуються цей показник, тому що кожного тижня, кожного дня, кожного місяця ми дізнаємося якісь нові злочини росіянами, російської армії в Україні. І в цій війні відповідно ставлення ну, точно не має як покращуватися, тому можна очікувати подальшого зниження. А, тільки неясно куди якщо 8 відсотків позитивного ну добре на сьогодні це може бути вже і 5 відсотків позитивного ставлення до росіян тобто вони впевнено прямують а ці показники впевнено прямують до нуля тому негативне ставлення до надання можливості росіянам приїжджати в Україну є має своє велике обґрунтування і соціологічне також але Десь, може забігаючи наперед, давайте будемо відвертими, після війни нас чекає велика відбудова, великий, я сподіваюся, ріст економічний з точки зору, і допомоги міжнародних партнерів, да і, в принципі, початку якогось вже великого будівництва «Два». А в Україні, яке дуже потребуватиме робочих рук, а у нас є великий відсоток жінок на сьогодні, які перебувають за кордоном, потім можуть поїхати вже і чоловіки, і зрештою може бути ситуація, коли в Україні не вистачатиме робочих рук абсолютно. І це буде заповнюватись кимось іншим. І будьмо відвертими, ці інші, це будуть росіяни, це будуть білоруси, а можливо, мешканці інших країн пострадянського табору і ніде від того нам не дітися
0: а, і зараз в контексті цих розмов про заборону їм на в'їзд піднялася тема знову цієї колективної відповідальності, чи мають пересічні громадяни Росії нести відповідальність за те, що робить їх країна, навіть якщо вони е, е, як проти цього, да, і засуджуються. Чи досліджуються соціологи це питання, чи має розповсюджуватись, в принципі, колективна відповідальність на окремо взятих людей, якщо навіть вони там проти того, що відбулось, чи несуть чи, чи причетні вони фактично до того злочину?
1: Ну, соціологічно це не дослідиш, тому що це, скоріше, моральний аспект. Давайте так, задамо питання людині, ем, чи несе вона відповідальність за війну е, росіянину, і чи несе він відповідальність за війну. Такі дослідження, до речі, російські соціологічні центри роблять, там величезний відсоток. А можна говорити про похибку, бо люди не відверті. Росія, Росія страшенно залякана, і відповідати соціологам вони точно не будуть правду, це однозначно. Але все рівно певні тренди є, і люди не, не готові брати на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це, це є навіть посилання на, на певні соціологічні дослідження, якщо не помиляю, слова на центру. Але чого ви хочете, чого ви очікуєте від звичайної людини, що вона скаже, каже «так, я винен», Ну, це якісь окремі категорії, дуже незначні, можливо, скажуть, скажуть відверто про це. І ми це чуємо в інтернеті, зважаючи на достатньо великий відсоток, не відсоток, а велику кількість експертів або ж лідерів громадської думки в лапках з боку Росії, чи з боку росіян, я не знаю як правильно казати, які в принципі захищають, не захищають Росію, а власне захищають Україну, або ж допомагають, або ж Україні боротися і декларують це, але е, наскільки наскільки вони всі несуть відповідальність це моральний аспект і соціологічно його навряд чи можна побіть
0: Мені здається, ми самі зараз теж несемо відповідальність за те, що стільки років дозволяли цим проросійським партіям в Україні існувати, і напевно, що кожен чимось винний е, в тому, що Ви, це все. Ви або одноправі,
1: ось вам чистить дзеркало. Да? тобто якщо перевернути ситуацію і подумати, а як українці, е, чи мають нести відповідальність ті українці, які розмовляли російською, проголосували за проросійські партії, а підтримували тезу росіяни і українці один народ. Ну є ж ностальгували за радянським союзом. Неважливо, це дуже багато різних аспектів. Так от я нагадаю, що у нас таких було до половини українців, та і я не думаю, що тут кожен буде бити себе в груди і плакати, що він так він признає, він визнає. Він був не правий. Ні, ці люди просто автоматично змінюють свою погляди і йдуть далі. Тобто Росія – ворог для 100% українців. Проросійська партія не може вже існувати в Україні. Так, можливо, якось перефарбована проросійська партія, але вона вже точно не може бути проросійською. Ні про які такі... все, все, що стосується Росії, стало, стало токсичним. І що тепер? Московський патріархат майже зник а де ділися віряни Московського патріархату, вони є, але в соціології називають, прихильниками, називають себе прихильниками Московського патріархату дуже незначна частина. Але ж було багато, те саме стосовно російської мови, Дуже багато ну, в нас рідною мовою українською називають 80%, а постійно вдома нею спілкуються лише 50% тобто є певні такі моменти ну і так можна пройтись по дуже багатьох речах однозначно можна говорити що такий проросійський сегмент який може вже навіть не вербалізовано проросійський. Ці люди ніколи вже не скажуть, що вони проросійські налаштовані. Але він буде в Україні залишатися тільки на рівні маргінесу, десь на рівні 5-10%. Ми зараз їх просто бачимо по різних опитуваннях, різними питаннями непрямими. Можемо їх можемо їх піймати, відчути. І, і, і зрозуміти. Але ну, це ж все рівно не питання до того, чи визнають, чи визнають ці люди, що вони в тому числі винні за напад Росії. Та і зрештою українцю, та й, як і будь-якій іншій людині, значно легше перекласти з себе відповідальність на когось великого, якогось представника влади, а, якусь державу. А, це стосується, до речі, не тільки питання війни, це стосується будь-яких економічних питань. Ми завжди жили в в так званому патерналізмі коли хтось має прийти щось зробити під зараз у нас відбувається війна де прийшов Путін прийшла Росія як держава і напала на Україну да? а росіяни стоять окремо українці бороняться ну якби це це, це все питання до, до дефініції да? тобто, що вважати хто, хто є учасником хто є винен але звичайно в Росії величезний відсоток підтримки так званої, не у них так званої спецоперації, і незалежно від того, які цифри показуються соціологами російськими, ця підтримка все рівно велика, хай вони навіть завищено демонструються, але тренд все рівно великий велика частина росіян підтримує це вже питання до пропаганди до того образу який робить російська пропаганда стосовно українців злочинців там геноцида націоналісти що там карателі і так далі я вже не хочу навіть повторювати бачите мені навіть бридко про це говорити але вони цей продукт споживають і вони його ретранслюють далі коли прийдеться усвідомлення чи якесь каяття, ну, росіяни явно не німці, і німцям потрібно було кілька десятиліть, щоб пройти своє каяття після а, Гітлера. Ну, подивимося, як це буде в Росії.
0: А якщо ви заговорили про соціологічні дослідження в Росії, сьогодні там публікували чергове дослідження. Ну, я розумію, що е, не можна говорити про те, наскільки воно відображає дійсність, але е, якщо говорити про те, з якою метою його роблять. Там такі цифри, що 65 опитуваних нібито е, за те, щоб е, підтримали би Путіна, якби Путін вирішив закінчити війну і... Е, Підписати якусь мирну угоду, але 60% в цьому ж дослідженні підтримали його і в рішенні, якби він е, вирішив вдруге спробувати захопити Київ. Ну тобто цифри майже однакові, коли отакі речі оприлюднюються там в виданнях. Там комерсант РБК, це там найбільше російське видання. Це для чого робиться? Так, ну якийсь запит влади ці дослідження задовольняють. Це дає владі таку вилку, що вони можуть і те, і те робити.
1: Ну, давайте спочатку соціологічний аспект, а потім вже політичний. Соціологічної людині властиво мати дві протилежні точки зору. Наведу подібну якби, ситуацію, коли в Україні 2012 року, якщо не помиляюся, існувало дві точ... взаємовиключні точки зору, але вони існували в одній людини. Людина хотіла одночасного руху в Європу, в Євросоюз, і одночасної інтеграції з Росією. Таких українців було близько 20%, кожен п'ятий. Одночасно і туди, і туди. Тобто людина перекладає цю відповідальність. Стосовно власне, цих російських цифр, я розумію, що росіяни настільки не мають своєї точки мати, треба правильно казати, не хочуть визначати політику і не хочуть визначатися, самостійно бо треба тоді брати відповідальність на себе ти за війну значить добре значить твоя дитина твій чоловік іде на війну і може загинути ти за те щоб вбивати українців то скажи це в голос та, а саме таких там не, 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 значно, ну, не багато, відверто таких, які говорять. Та, більшість думає, а якось воно буде, більшість думає, а як прийме рішення Путін чи влада, а, так воно і буде. Але оцей тренд, що вже стільки ж підтримують проведення, подальше проведення е, військових дій і стільки ж підтримують припинення цих військових дій, Причому це значні цифри 60 там, чи 65. Це означає, що суспільство розуміє і знає багато, але боїться сказати і боїться взяти на себе цю відповідальність. Так от це був соціологічний аспект. Стосовно політичного аспекту, ну, я далекий від того, щоб аналізувати, що в пропаганді роблять росіяни. Напевно, це дає можливість розвивати події в будь-якому напрямку. Оскільки всі декларуючи, всі говорять, я не є експертом в російській політиці і в цьому, але розумі... читаючи і дивлячися думки інших експертів, я розумію, що Путіну не можна піречить, а відповідно треба дати точку зору і його, і що росіяни його підтримують, і треба дати іншу точку зору, що потрібно припиняти військові дії, якщо на це буде його воля значить, в цьому немає нічого поганого. Тому ось вам і політичний якби, аспект цього питання, що можна йти і в той, і в той бік.
0: А як Ви думаєте от сьогодні е, такий привід нам дали я не знаю мабуть Збройні сили України сьогодні вибухи в Криму е, там горить горять, аеродром е, буквально от щойно кадр з'явилося а я ну зрозуміло, який запит у українців це задовольняє на відновлення справедливості і запит на те щоб бомбити Керчицький міст з самого першого дня війни тут зашкалює. а як на це відреагують там росіяни якщо таке відбувається в Криму як би це мало відобразитися соціологічно будуть вони більш агресивно вимагати чогось від Кремля
1: Ну в будь-якому випадку це буде мобілізація серед кримчан так точно а пропаганда російська точно може це гарно підсвітити розкрутити тому вибухи по Росії на території Росії вони вигідні російській владі бо це мобілізує суспільство на підтримку воєнної операції да, це однозначно в даному випадку я думаю що для, для Росії це матиме позитивний ефект з точки зору з точки зору власне мобілізаційно. позитивним це не можна назвати, але так чи інакше, це робота на те, щоб, щоб виправдовування власне своєї агресії, своїх військ, злочинів на території України. Це, це однозначно в ту копілку якщо
0: чи коли Збройні Сили України звільнять Крим чи почнуть його звільняти це для Путіна означатиме в очах суспільства таку слабкість це може стати початком його кінця
1: я чомусь думаю що ми щось перескакуємо звільняти Крим треба після звільнення Херсону і напевно частини Донбасу Харкова Запоріжжя тому я про це чесно кажучи не готовий говорити однозначно, втрата Херсону – це там дуже, дуже важлива втрата для Росії, втрата якихось інших нині окупованих територій – це дуже важливо. Але ну, таким символічним уже кілком забитим власне, в груди цього, цього звіра буде справді втрата Криму. Але ну, давайте чесно, його ще треба зайти і взяти. Я тут реаліст із реалістів і далеко не, не той, хто б'є себе в груди, що ми все, все можемо відвоювати. Давайте спочатку з Херсоном закінчимо.
0: Yes. Давайте, давайте повернемось до нас. Дивіться, те, що робить зараз Кремль – те, що він просуває от, в плані війни, вони хочуть е, довести ситуацію до того, щоб українці самі просили е, нашу владу про те, щоб ми підписали якийсь мир, заморозили ситуацію так, як є зараз. Але е, мені здається, що настрої протилежні зовсім зараз в суспільстві, що чим більше вони тиснуть, тим більше е, зворотній ефект вони тут отримують. Як ви оцінюєте зараз от, готовність людей далі воювати до кінця, стільки скільки-скільки треба тут в Україні?
1: Ви знаєте, я інколи сумніваюся в тезах і в припущеннях, що Путін, власне, своїми звірствами тисне, щоб ми здалися. Так, да, це кошмарить нас дуже сильно, всі ракети, всі смерті, всі небезпеки, тривоги, виїхавші люди, розірвані сім'ї, смерті. Але це водночас мобілізує до перемоги максимально. Українець справді не готовий йти на жодні поступки. Українець, справді, готовий воювати до перемоги. Українець, можливо, десь в кінці, коли вже буде якась світити перемога, може оцінити своє ставлення до тих чи інших аспектів. Бо перемога для кожного своя. Для когось перемога дійти до Москви і розбомбити Кремль. Для когось перемога відновити кордони 91 року для когось перемогою буде повернення до 24 лютого для когось перемогою незначна така частка але все-таки є людей для, кого, для яких перемога це просто зупинити війну на нинішніх кордонах їх мало абсолютно там якісь пару відсотків але вони є тобто перемога кожного своя але оце вся оце всі звірства і ці злочини росіян і бомбіжки вони тільки і спонукають українцям битись до кінця, тут взагалі поле для компромісу знищується і скорочується навіть соціологічно дивлячись на різні показники. Питання навіть не в можливих компромісах, як це прийнято називати, а, а в принципі, у ставлення до війни. Так у нас тільки погіршується ставлення до Росії, росіян. Не бачать люди відновленням чи можливості до відновлення з ними відносин, і тільки посилюється бажання відвоювати всю свою територію назад і покарати загарбників. Тобто запит на справедливість, можливо, це все кошмарення да орієнтується на власне демонстрацію. Ну це звір, і він демонструє свою силу. Це з одного боку, а з іншого боку, це в тому числі розмова з європейцями чи американцями це вже геополітика Путін же хоче якихось перемовин там, а не тут да. для нього Україна це поле битви це, це те, що він вважає, що йому належить, але битва значно ширша ніж битва в Україні наскільки я розумію але знову ж таки, соціологічно всі ці ну, все про що говорять, що це мовляв, буде спонукати українців до якогось компромісу чи бажання знайти компроміс нічого подібного українці знесуть власну владу якщо не дай Боже влада піде на якісь компроміси і я думаю влада це розуміє ці настрої присутні бо ми, ви праві вони просто скрізь ми говоримо про показники 80-90 відсотків це не можна сказати що це якась бульбашка чи це якась окрема частина якихось пасіонаріїв. нічого подібного це тотальне все українське суспільство
0: а як вам здається влада прислухається до настрої? вона
1: я сподіваюся, що ми як соціологічна група рейтинг зробили дуже багато власної ініціативи досліджень для того щоб продемонструвати в тому числі і владі і українцям і медіа і закордонним медіа закордонним нашим партнерам тим країнам які нам допомагають що ми боремося і ми будемо боротися і всі ці дані вони ось лежать на поверхні вони тільки зростають немає ніяк да можна говорити про в тому від війни але вона ніяк не спонукає до поразки чи до того, що ми маємо йти на перемоги. Ні, ми мобілізовані йти до перемоги. А іншого шляху українець вже то й не бачить, ще якісь перемовини десь там в березні, квітні, ще навіть соціологічно можна було десь помітити якусь частинку людей, які би схилилися відмовитися від НАТО. Можливо, для них була би перемога це віддати Крим, чи віддати Донбас, чи Ордло так зване. Але, але це були і так маленькі частинки. А зараз їх майже немає. Все, Україна, Україна хоче справедливості і хоче своїх кордонів 91-го року. Абсолютна більшість українців.
0: А ви сказали про втому від війни. А як зараз суспільство налаштоване на те, що це може тривати довго?
1: Українці з заміру до заміру, від місяця до місяця демонструють те, що до них прийшло розуміння, що треба затягуватись надовго у різних показниках скільки триватиме війна стільки скільки потрібно часу для відбудови України там серед тих хто змінили місце проживання так звані ВПО коли ви повернетесь все це затягується на трошки пізніший термін якщо в березні-квітні дуже популярною тезою була теза одного а експерта про 2-3 тижні і війна закінчиться або ж не закінчиться, а закінчиться активна фаза війни. Ну то зараз і це відбивалося в настроях українців. Дуже багато українців вірили, що декілька тижнів, ну, може місяць, може два, і ми це все закінчимо. Ми переможемо. Це не означає, що ми підемо на якісь домовленості. Ми переможемо. То зараз так рік більше року а дехто вважає і більше ніж рік тому ну рік і, більше, і два і так далі тому це все змістилося в довший період відбудова вірили що відбудуємо за 5 років Україну вже віримо ну так 5-10 років динаміка коли повернеться ВПО найближчим часом було в березні-квітні там, ось буквально ще трошки і буду повертатись. Зараз ну, тільки після війни. Да, тобто все затягується. Українець це зрозумів, українець навчився жити в війну, українець достатньо стійко тримає удар психологічний, в першу чергу. Е, немає якихось провалів, немає панік, немає збоїв. І наші дослідження, індекс життєстійкості, психологічного виснаження і інші показники. Ми все це міряємо в динаміці. Так напруження зростає, але ну, це не означає, що ми падаємо. Воно в якихось межах там знижуються наші можливості, але ми все рівно тримаємось. Що найменше так було на момент червня, липня місяця. Подивимося, що нам принесе серпень, вересень, що буде в восени взимку економічна складова буде важливою, вона також доєднається, збереження українців не, ну, скажімо так, не вічні і Україна з рано чи пізно економічно відчує якісь труднощі, багато хто вже це відчуває але якось все це рухається тому попереду важкий період і українці це розуміють
0: а, Політика ще не повертається в наше життя, а я маю на увазі чи бачите ви ознаки того, що почались ці політичні наші ігри в якихось в якихось формах і чи немає ще поки що не знаю там соцопитувань які замовляють політики
1: Ну внутрішньо якщо про соціологію то соціологія в Україні можна сказати вмерла і вона тримається отак на умовних там наших зокрема ініціативах або на якихось міжнародних замовленнях від міжнародних організацій які моніторять ситуацію в Україні з різних аспектів, да. але це зовсім не політика, це якісь такі гуманітарні речі, це стосовно соціології, а стосовно політичного життя, я не думаю, що воно вмерло, воно явно десь там килимом відбувається, просто був період, коли політики пробували якось там з автоматом, чи на БТРі, чи, чи джипом, Притягти себе до теми війни, продемонструвати, що вони актуалізовані, що вони там на вістрі атаки і так далі. Але Українець Українцю це зараз насправді бай... не Те, що байдуже, українець це не рефлексує, як те, як те, що він за цього політика проголосує. Ну, Майбутньому після війни нічого подібного. Зараз це ну просто якесь підтримання себе на плаву з точки зору політики. Українець не готовий думати про вибори українця в полі зору є. Збройні сили України і влада, конкретно президент Зеленський, і самі українці, які допомагають один одному, збройним силам, перебувають під окупацією, думають про виживання, виїжджають за кордон, повертаються, думають про майбутнє дітей. Тобто є, є життя, яке йде незалежно від війни. І ось це в полі тому ну, Місце для політики відсутнє. Так не буде, після війни так не буде, звичайно, і рейтинги влади, напевно, не будуть такими високими, звичайно, з'являться якісь нові обличчя, але це вже не ті нові обличчя, про які ми говорили кілька років тому, коли запит був на нових політиків, це вже будуть просто нові, геть, геть нова інша реальність, і це я говорю не про партію військових чи партію волонтерів, Ми говоримо про іншу якість політики, яка, я сподіваюся, в нас появиться після ну запит українця він спричинить появу інших політиків ну але це нас чекає після війни зараз ну реально не, не, не думають українці про це абсолютно як би цього не хотіли якісь політики які не перебувають зараз при насправді
0: ну, справжньо про те що ви сказали що з'явиться запит на нову політику і на нові обличчя здається люди навіть зараз про це думають а ви бачите ну запит з'явиться а люди які б відповідали цьому запиту з'являться
1: Ну дивіться я я не хотів би просто говорити бо зараз реально не про політику але я, я вже знаю як мінімум одне прізвище яке було і до війни присутнє в українській політиці і зараз активно проявляється вже з точки зору волонтерської скажімо так, діяльності і однозначно матиме перспективи в повоєнній Україні з точки зору електоральних якихось показників є в нас величезна кількість експертів і блогерів які мають мільйони переглядів мільйони підписників вони так само можуть на щось претендувати просто коли діло дійде до політики реальної це ж буде після війни і як умовний військовий експерт буде вписуватися в цивільне мирне життя це буде трошки по-іншому може на якихось там не знаю на, які, на, 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 на якомусь Потязі, воно ще, це ще можна заскакувати там, чи в парламент, чи десь у владу, але не факт, що це буде затребувано трошки пізніше. Тому, напевно, треба про політику можемо говорити все-таки після перемоги. Я думаю, визначальним в цьому всьому буде, власне, якою буде наша перемога, якою ціною вона буде отримана, які межі нашої держави як поведе себе влада, чи не буде дурниць, бо наразі тільки влада може претендувати на, якусь електор... на якісь електоральні показники, всі інші електоральні показники маленькі, дуже маленькі, дуже фонні. Ось від цього буде залежати. Тому зараз прогнозувати, так що ми прогнозуємо? Ми, ми в кордонах 91-го року? Чи ми в кордонах а, до 2014-го року? Ну, 2014-го року? Чи в кордонах 24 лютого? В яких ми кордонах? Що ми відвоювали? Це ж так само буде, ну, десь може бути розчарування, якщо ми щось не відвоюємо, в частини українців буде розчарування, однозначний удар по владі, однозначний удар поставлення до держави, однозначний запит на опозицію, яка буде, вибачте, дубати владу за те, що було окуповано, чи програно, чи ще щось. Це все не, не, не зараз, це все потім. Наразі українець вірить в перемогу. Понад 90% далі ця віра тримається. Українець докладається до цієї перемоги. Українці єдині. Ми, як соціологи, абсолютно не бачимо різниці між не просто Сходом і Заходом, найбільший вододіл, який існував в Україні. Ми вже не бачимо різниці між відповідями молодих і старших, або ж між чоловіками і жінками. Тобто, ну, їх не існує в усіх світоглядних питаннях. Так, є якісь... Я би сказав, навіть такі ну, біологічні якісь аспекти. Зі зброєю в руках буде ходити чоловік, жінка – ні. Да, або там більше може працювати молодий, ніж старший. Або допомагати, бо у старших у пенсіонерів мало до цього можливості. Є такі об'єктивні чинники, але в свідомості чи в усьому іншому ми єдині. І це дуже добре питання, чи ми такими залишимося і надалі, і після війни, і наскільки ці ж політики почнуть нас розкачувати, мобілізуючи свій електорат. Чи це є добре для держави? У мене попереду буде багато питань, які ми будемо досліджувати і давати відповіді і якось, я сподіваюся, класти на стіл журналістам, владі, політикам, що, ну, шановні, ми витримали війну, бо я вірю, що ми... війна навіть столітня колись закінчилась. То і ця війна закінчиться. І закінчиться вона нашою перемогою. Просто може бути ситуація, що Багато хто буде незадоволений цією перемогою, або ж йому перемога буде не така. Ну, Закінчую цю тезу класичним українським анекдотом, українців навіть тризуб на Кремль повість. Так скажуть, що не той повісив і не так повісили, і не такий тризуб. Ну, то, от чи відійдемо ми від до такої традиції, це так само питання до українців.
0: І ще в мене одне питання, таке, близьке до політики. Ви сказали про партію військових. Ну, ви не хочете там, не знаю, прям оцінювати зараз, да? їх якісь рейтинги, бо цього не існує. Але теоретично ота от довіра величезна, яка зараз є до військових, можливо, мені здається, вона навіть місцями більше, ніж до влади, як такої. А чи може це теоретично вирости в якусь партію військових умовних, після війни чи залишиться Диві... ця довіра після
1: війни дивіться я не можу заперечити що не буде або немає на сьогодні або не буде після війни запиту на партію волонтерів партію військових партію там ВПО партію мігрантів і так далі постраждавших від війни це, не так це важливо але це знаєте якісь такі старі лекала я впевнений що після війни ці ж військові повинні будуть взяті до лав влади як ті, хто можуть з розумом і раціонально вибудовувати обороноздатність країни, як ті, хто будуть займатися прикладною річчю, забезпечувати майбутнє наших дітей в цій державі. Росія від нас ніде не дінеться, точніше ми від неї не дінемося. Принцип, парадигма відчепіться від нас, ну на жаль, вона не робоча абсолютно, бо Росія поруч. Відповідно, всі ці військові, всі люди, які готові займатися нашою обороноздатністю, навіщо їм парламент? Вони повинні працювати у владі і мати величезну пошану. Вони повинні не тільки працювати у владі, вони повинні захищати наші кордони, вони повинні з розумом це робити. Влада, якщо, якщо влада, не влада, а там той же парламент, да, не захоче дати якусь підтримку з точки зору законопроекту, ну, я впевнений, що ті люди знесуть цю владу, парламент і так далі. Бо перша проблема – не відбудова всього, що було знищено росіянами. Я згоден, це буде, це важлив, дуже важлива сторона, так би мовити, нашого майбутнього. Але найважливіше буде наша оборона, наша обороноздатність, наші військові потужності. Треба буде будувати заводи військові, треба виробляти зброю, треба обставляти свої кордони сучасною технікою, ПВО і так далі. Тобто над цим треба буде працювати. І кожен військовий, який доклався, кожен волонтер, який доклався до забезпечення, власне, Збройних сил України і захисту України, він, звичайно, може працювати далі. І влада буде, ну, просто, я вважаю, знесена людьми, якщо вона не дасть цим людям працювати на не просто благо держави, а на її існування, бо безпека тепер у нас буде номером один на багато років, може, і поколінь людей.
0: Останнє момент вас питання: очевидно, суспільство за час війни вже подорослішало. Як вам здається, що мало би о, так критично змінити е, в суспільстві через війну, ну, щоб ми просто стали іншою країною?
1: Е, ну, бачите, в першу чергу ми подорослішали тим, що ми почали себе зв'язувати з цією країною, ми почали себе ідентифікувати як громадяни України. Щоб там мені не заперечували хтось інший, тільки 8 з 10 українців ідентифікували себе як громадяни України до війни. Рік тому, не так давно, рік тому, серпні минулого року. На сьогодні це 10 з 10. До війни у нас існувало чітке, ну, чітке розгалуження. Народ живе окремо, влада живе, чи держава живе окремо. Десь ми пересікаємося, але ніхто не, не дуже, всі хотіли, щоб держава робила якісь соціальні подарунки людям, але ніхто не ніхто сильно не сподівався на чесність і конструктивність там, чи влади, чи держави як такої, багато, хто, багато кому було соромно говорити, що вони українці. Це все було не так давно, півроку тому ще. На сьогодні цього всього немає. Бути українцем – це гордість. Відчувають українці і надію, і гордість, і силу в собі говорити про те, що ми, можливо, є лідерами або одними з лідерів в європейському товаристві. Тобто ці зміни відбулися. Далі буде питання, власне, до держави. Чи зможуть ці державні мужі, управлінці, політики, якщо хочете, чи зможуть вони не спаскудити, От те, що заробили українці, те, що відчули українці. Українець захотів бути українцем, українець боронить свою незалежність. Не інше, не територію, не місто і навіть не свою сім'ю. Українці борються за незалежність, за державу, в якій не соромно жити, за державу, в якій хочеться, щоб жили діти, майбутні діти, покоління. Відповідно, це буде питання до нашої влади, щоб це, вибачте, не просрати, ви даруйте за Це
0: так і є, Я сподіваюся, вони будуть боятися, хоча б, якщо ну, просто в них не народиться, це саме відчуття того, що ну, вони не мають права от зробити те, що ви сказали, просрати, вони хоча б будуть боятися це зробити.
1: Згоден, я не маю, що додати. Я, я вірю <рес> в Україну, я вірю, що, що ми будемо жити в нашій державі, і вона справді буде процвітаючою європейською країною за всіма канонами.
0: Дякую вам за позитив Дякую і за ваші вам. думки.